0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Winston Churchill kiedyś powiedział o Bałkanach, że produkują więcej historii niż są w stanie przetrawić. To jest prawda, ale o Izraelu prawdą jest to, że produkuje dużo więcej polityki niż jest w stanie przetrawić. I chciałem właśnie dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, że... Ruszyła wreszcie czerwona linia lekkiej kolejki miejskiej w Tel Awiwie z Batiam do Petach Tikwa, że te lata koszmaru komunikacyjnego na ulicach miasta wreszcie się kończą i będzie można jakoś po ludzku się po nim poruszać. No tak, ale inauguracja tej czerwonej linii odbyła się od atmosferze politycznego skandalu. Po pierwsze burmistrz Tel Awiwu powiedział, że jak rząd tam będzie, to on tam nie będzie, zbojkotuje, bo on sobie nie życzy z takim rządem występować na jednej platformie, ale za to przejedzie się kolejką, bo popiera kolejkę, tylko nie popiera rządu, który będzie tą kolejkę inaugurował. Oczywiście Netaniału i pani minister transportu Mili Regew się stawili i wygłosili przemówienia o tym, jak to właśnie ta kolejka jest dowodem na to, jak bardzo rząd się troszczy o zwykłych obywateli obywateli, wbrew temu, co mówią, że ten rząd, prawda, zamachuje się na ich praw, no tyle tylko, że ta budowa rozpoczęła się na długo zanim ten rząd objął władzę, co nie przeszkadzało mu w niczym odcinać kuponów od cudzej pracy. I Pan Bóg ich pokarał, bo kiedy pani minister Miri Regew z dumą próbowała przekroczyć bramkę jako pierwsza, posługując się no, tą kartą wielokro- wielobiletową, którą się w Izraelu używa na, na kolejkę miejską, to bramka jej nie przepuszcza, bo coś się zepsuło. Więc zaczęło się od tego, że się zepsuło. E, jak się rozmawiało, znaczy jak rozmawiali Izraelscy dziennikarze, przy tym nie było z zwykłymi obywatelami, to niektórzy mówili, że w związku z tym, że ta kolejka nie będzie jeździć w Szabes, to oni w ogóle ją bojkotują. To mi się też wydaje dość osobliwe, takie na złość pani Marce, niech mi uszy odpadną. Także skoro nie mogę jeździć w szabes, to we wtorek też nie będę jeździć. Ale fakt pozostaje faktem, że poprzednim rządzie, ministrem transportu. Była mej Michaeli z Partii Pracy, która zapowiedziała, że kolejka będzie jeździć w Szabes, po czym Mili Regew oświadczyła, że nie, nie będzie jeździć w Szabes i wyjaśniała, no bo tu jest żydowskie państwo. No tak, tyle tylko, że większość żydowskich obywateli tego żydowskiego państwa chciałaby móc korzystać z kolejki w Szabes, więc to, że tu jest żydowskie państwo e, niezbyt wyjaśnia całą tą nieprzyjemną sytuację, a zwłaszcza, że tych słów użył y, kilka dni temu y, kierowca autobusu jadącego z Bnei Brak do Galilei. Bnei Brak to jest ultraortodoksyjna dzielnica w Tel Awiwie, które y, kierowca znaczy w momencie, kiedy weszło kilku pasażerów Haredi, czyli ultraortodoksyjnych do autobusu, kazał dziewczynom jadącym tym autobusem przesiąść się na tył autobusu i zasłonić ramiona, A kiedy te się zaczęły oburzać, wytłumaczył im, że są ubrane nieskromnie, a tu jest żydowskie państwo. Dziewczyny niestety przesiadły się na tył autobusu, a nie powinny były, no ale z drugiej strony trudno czasami się stawiać, jak pan kierowca tu rozkazuje, Mili Legew, kiedy incydent ten stał się publiczny, nieoczekiwanie zachowała się słusznie. Potępiła kierowcę i oświadczyła, że zostaje on zawieszony, że każdy ma prawo jeździć autobusem, siedzieć tam, gdzie chce, ubrany tak, jak chce. No ale kierowca wytłumaczył, że dziewczyny mają siedzieć z tyłu i mieć zasłonięte ramiona, bo tu jest żydowskie państwo, a pani minister potem oświadczyła, że kolejka nie będzie jeździła w Szabes, bo tu jest żydowskie państwo i trochę powiało Iranem. Jest prawdą, że w Iranie kobiety, które nie zasłaniają włosów chustkami, lądują w więzieniu, jak mają szczęście Meca Amini, którą, której śmierć na komisariacie wywołała największe zamieszki w historii Republiki Islamskiej. Tego szczęścia nie miała, a została pobita na śmierć właśnie dlatego, że nosiła chustkę, która nie dokładnie przelegała do włosów. No to oczywiście w Izraelu jest niewyobrażalne, ale wydawało mi się, że jest niewyobrażalny kierowca, który kiedy 88-letnia pasażerka wsiadła do autobusu i zapytała go, czy to jest właściwa linia, bo ona nie bardzo widzi. On jej nie odpowiedział, a kiedy starsza pani ponowiła pytanie, zwrócił się do któregoś z mężczyzn pasażerów i powiedział, powiedz jej, że ja z kobietami nie rozmawiam. No to jeszcze parę lat temu w Izraelu było niewyobrażalne, dziś już niewyobrażalne nie jest. A więc ta ilość polityki, którą produkuje Izrael, nawet wydawałoby się w spokojnym okresie, kiedy obowiązują wakacje parlamentarne i żadnego nowego zamachu na demokrację chwilowo nie ma, ta ilość polityki jest tak ogromna, że ona w pipi wszystkich politycznych kotłów, rozlewa się po kuchni, kapie na podłogę, ludzie się na tym ślizgają, padają, łamią nogi, no a potem mogą się na przykład dowiedzieć, nie wiem, że ja jako lekarz nie będę leczył złamanej nogi kobiety, bo tu jest żydowskie państwo. No nie, tego oczywiście się nie usłyszy, zresztą żydowskie prawo eksplicite zabrania, podporządkowywania, pracy lekarza temu, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą, ale wszelkie tego rodzaju haniebne absurdy, które jeszcze kilka lat temu były nie do wyobrażenia, no dzisiaj zaczynają się pojawiać, a więc wyobrażalne się stają, a wiemy, że to co wyobrażalne z czasem, jeżeli się temu nie przeciwstawić, staje się możliwe, a potem banalne i oczywiste. Wszystko oczywiście nadal się będzie rozgrywać w Knesecie, który ma teraz długie wakacje, bo zbierze się dopiero po Wielkich Świętach. No i tutaj jest pytanie, czym się Kneset po Wielkich Świętach ma zajmować. Kiedy na ostatniej sesji Knesetu uchwalono tą ustawę znoszącą wymóg roztropności z decyzji rządowych, to zresztą to, co się dzieje w Izraelu dzisiaj pokazuje, no to co się dzieje, kiedy władze publiczne już nie muszą być roztropne. Wtedy Przedstawiciele koalicji twardo mówili, że jak Kneset wznowi obrady, oni przegłosują następne ustawy, które składają się na wymyśloną przez premiera Netanyahu reformę sprawiedliwości. Przypomnijmy, chodzi o ustawę, która da da Knesetowi prawo odrzucania wyroków Sądu Najwyższego oraz o ustawę, która da rządowi większość miejsc w komisji mianującej sędziów. I to, że nadal trwają w tym nieprawdopodobnym upale ogromne demonstracje protestacyjne, na Netanyahu najwyraźniej nie robi wrażenia. W Poprzedni szabes w Tel Awiwie demonstrowały ponad 100 tysięcy ludzi, mimo że nawet parlament nie obraduje. Zresztą wracając do nowo otwartej czerwonej linii, Złośliwi już mówili, że dlatego to metro nie będzie jeździło w Szabes, żeby utrudnić demonstrantom dotarcie na ulicę Kaplana, na której odbywają się największe demonstracje protestacyjne. Tak czy inaczej, z takim twardym oświadczeniem koalicja kończyła tę sesję parlamentu, po czym zaczęły się pojawiać przecieki że partie religijne żądają, żeby koalicja odstąpiła od tych dwóch pozostałych ustaw, które by zdemolowały do reszty wymiar sprawiedliwości, bo religijnie się obawiają, że świeccy uznają, że to wszystko ich wina i na nich się skrupi, a im tak bardzo ani na odrzucaniu wyroków Sądu Najwyższego, ani na tym, żeby rząd mógł mianować sędziów, jakich chce, nie zależy, Na tym dużo bardziej zależy faszyzującej partii żydowska potęga, bo to chodzi o to, żeby sądy wreszcie przestały się wtrącać w nielegalną kolonizację zachodniego brzegu. Więc religijni mieli jakoby powiedzieć Netanyahu, że oni nie poprą tych następnych ustaw z obawy przed publiczną reakcją na na popieranie demolki wymiaru sprawiedliwości. Czy tak naprawdę jest, to nie wiemy, rzecz jasna, bo polityka izraelska zawsze odbywa się w otoczce niekończących się przecieków. Czasem coś przecieknie, zanim jeszcze zdąży się zdarzyć, ale ani partie religijne, ani urząd premiera nie zdementowały tych informacji, więc coś wyraźnie jest na rzeczy. Co jest kolejnym dowodem na to, że inaczej niż Likud i Osma Chudni yy, partie religijne są tutaj w tej, w tej koalicji transakcyjne. To znaczy one poszły do koalicji, żeby zrealizować konkretne interesy związane z obroną yy, interesów właśnie ich wyborców, a nie mają żadnych wielkich ideologicznych zamiarów. Tyle tylko, że tych interesów zamierzają bronić, więc partie religijne co prawda nie chcą zdemolować do reszty wymiaru sprawiedliwości, natomiast chcą, żeby Kneset przyjął ustawę, na mocy której studiowanie Tory jest równoważne ze służbą w wojsku. Do tej pory bowiem uczniowie jesiw, czyli uczelni religijnych, nie służą w wojsku na mocy dość skomplikowanego mechanizmu prawnego, który zwalnia ich ze względu na to, że studiują w jesiwie, ale to nic nie, nie jest ustawowo uregulowane, A zwłaszcza, dla wszystkich jest jasne, że to, że nie służą w wojsku, to jest ulga i ustępstwo, a nie wypełnianie obowiązku, jakim miałoby to być, gdyby została przyjęta ta ustawa zrównująca studiowanie Tory ze służbą w wojsku. wieść o tym, że studiowanie Tory ma być równoważne ze służbą w wojsku, Świecka opinia publiczna w Izraelu zawyła, no bo to ich dzieci narażają życie, żeby bronić tych młodzieńców, którzy nie służą w wojsku, bo studiują Tore. I nie jest jasne, czy partie religijne nie stracą więcej na popieraniu tego pomysłu, którego zresztą nie popiera Netanyahu, niż na tym, że popierają pomysły Netanyahu, żeby zdemolować wymiar sprawiedliwości. Na razie doszło do dość interesującego incydentu, mianowicie grupa przeciwników demolki wymiaru sprawiedliwości z takiego stowarzyszenia Towarzysze Broni, które zrzesza rezerwistów przeciwnych programowi rządu wykonało akcję, znaczy wsiedli do autobusu e, jadącego e, właśnie z Bnej Brak, czyli tej ultraortodoksyjnej dzielnicy e, Tel Awiwu, po to, żeby, jak powiedzieli, zaangażować się e, w konstruktywny i twórczy dialog z pasażerami, w domyśle ultraortodoksyjnymi Żydami, żeby im wyjaśnić e, po, poglądy środowisk świeckich no, i szukać jakiegoś porozumienia. E, jak bez trudu można się domyśleć, mniej więcej po 30 sekundach wymiany zdań to się skończyło gigantyczną pyskówą, gdzie obie strony i ultradoksyni pasażerowie i rezerwiści i rezerwistki zachowywali się w sposób no, mało przyjemny i niewiele mający wspólnego z szacunkiem dla drugiej strony, a skończyło się w ten sposób, że dziewczyny rezerwistki, które potulnie, z dla mnie niezrozumiałych, od razu usiadły z tyłu autobusu, mimo że w Izraelu nie ma segregacji płci w autobusach, mało tego Sąd Najwyższy powiedział był, że byłoby to niekonstytucyjne. Dziewczyny, żeby uspokoić e, narastający konflikt, zaczęły śpiewać Eweinu Shalom Aleichem, pokój przynosimy wam, to jest tradycyjna pieśń szabatowa. No i wtedy dopiero się zaczęło, bo nieszczęsnie ortodoksi zaczęli sobie zasłaniać uszy, bo oni uważają, że kobiecy głos e, jest e, strasznym pokuszeniem i mężczyznom tego nie wolno słuchać. A to, że te kobiety na domiar złego śpiewają religijną pieśń, no to już jest pokuszenie do kwadratu. E, inna rzecz, że śpiewały okropnie, co można usprawiedliwić w autobusie, trzęsie i tak dalej. Więc nie wiem, czy sam bym sobie nie zatkał uszu. Ale cała ta scena, oczywiście natychmiast złapana na wideo i pokazywana w całym Izraelu na, na komputerach internautów, e, pokazuje z jednej strony groteskowość, a z drugiej strony głębie podziału, jaki funkcjonuje w społeczeństwie izraelskim i który nawet jeżeli by się koalicja miała wycofać z części swoich zamiarów, bardzo trudno będzie zasypać. Tym bardziej, że na czele rządu stoi premier, to zdaje się, w ogóle nie rozumie o co chodzi doszło do spektakularnego konfliktu między premierem a dowódcami wojska. Netanyahu na nich nakrzyczał, że tu jest demokracja, że wojsko nie będzie dyktowało społeczeństwu jak ma być, że on nie pozwoli na żaden pucz wojskowy, a to wszystko dlatego, że kilku dowódców chciało złożyć publiczny raport o tym, jak odmowy ochotniczej służby wojskowej y, osłabiają gotowość obronną Izraela. Można by sobie wyobrazić, że w demokratycznym kraju armia ma właśnie taki obowiązek. Jeżeli coś dzieje się źle, to społeczeństwo, które tą armię wystawia i finansuje, a którego ta armia ma bronić, powinno wiedzieć, jaka jest sytuacja. Ale Netanyahu uznał, że jest to Cios w plecy zadany rządowi, że tutaj armia wtrąca się do spraw politycznych, no bo jeżeli to upubliczni, no to tym samym uderzy pośrednio w rządowe zamiary demolki wymiaru sprawiedliwości, przeciwko którym protestują rezerwiści. No i zrobił się skandal, bo w Izraelu na ogół na armię się nie wrzeszczy. Nie dlatego, że armia jest świętą krową, tylko dlatego, że armia to są wszyscy. Wrzeszczeć na armię to jest jak wrzeszczeć na wyborców. I premier wrzeszczący na armię naj, najwyraźniej nie bardzo wie, co robi. A tymczasem ów bojkot zaczyna przynosić efekty. Przypomnijmy, że chodzi wyłącznie o bojkot ochotniczej służby wojskowej. Wszyscy Izraelczycy po zakończeniu służby wojskowej nadal służą jako rezerwiści. Służą do 40 czy 45 roku życia. Ale niektórzy podpisują kontrakty, że jako ochotnicy będą służyć więcej niż ten miesiąc szkoleń, który każdy rezerwista No po to, żeby być w stanie pełnej gotowości bojowej, bo niektóre rodzaje broni, przede wszystkim lotnictwo i broń pancerna w znacznym stopniu polegają na tych doświadczonych starszych wiekiem oficerach, którzy nie zostali w wojsku, ale jako ochotnicy są dostępni, wojsko może ich wezwać w każdej chwili odmowa ochotniczej służby wojskowej nie jest wykroczeniem. Każdy ma prawo zrezygnować z bycia ochotnikiem. Natomiast, no rzeczywiście te wysokospecjalistyczne rodzaje wojsk od tych ochotników zależą, a kilka dni temu wojsko zawiesiło w sprawach kontradmirała, który oświadczył, że nie będzie dalej ochotniczo służył. Rozkręcając tym samym spirale, no bo jeżeli karą za odmowę służby ochotniczej jest pozbawienie możliwości służby w ogóle, no to tym samym wojsko samo siebie pozbawia tych rezerwistów, bez których nie może funkcjonować i sytuacja rzeczywiście robi się na tyle dramatyczna, że dowództwo wojska powinno o tym poinformować opinię publiczną. I żaden wrzeszczący premier nie jest w stanie, czy też nie powinien być w stanie im tego przeciwstawić, zwłaszcza, że jego rząd nawet nie jest w stanie uruchomić bramek w metrze, które by działały.